0: 3月29号星期一，不知道大家周末过得怎么样哈？那从刚刚过去的周六一直到下周五四天的时间里，是犹太人的重要节日 Passover 逾越节，来庆祝他们的祖先公元前13世纪在摩西的带领下逃离了埃及的奴役。在这个节日里呢，这个犹太家庭他们会和亲朋好友聚在一块儿，大家重新温习这段历史哈，坐在一起来读这个出埃及记。然后吃饭、唱歌也会喝酒，犹太人其实他们是可以有不同的肤色的，而他们也居住在这个世界上不同的地方，讲着不同的语言。很多人也不懂希伯来语，也不会说希伯来语。那真正把他们这些人能够紧紧的联系在一起的纽带，正是他们的历史和传统。整个逾越节有一种重要的主食叫 m a t z a 就是一种无酵母的薄饼。我也传了一些逾越节的美食在微信公号张奥同学上，大家可以来看一下。我所居住的城市 Berkeley， 呃，算是有不少的犹太人居住。我们这儿有一个犹太礼拜堂 Synagogue， 然后里面有有 rabbi， 他们的拉比，然后附近也有一些犹太餐厅。我也想去尝一尝鱼跃节的这些美食哈，但是，但是因为这个礼拜就是太难订到了，都需要提前来下单，然后是分量通常是给家庭来准备的，很大哈，准备约几个朋友试一试。在欧洲的朋友都知道，这个基督教的节日复活节就在本周末。那么在刚刚过去的这个周日，也是比较重要的一个叫 Palm Sunday 米撒。结果呢，在印度尼西亚的旺加西这个地方，有两个极端分子在举行拜的教堂外等待。当这个弥撒结束之后，人群开始离开的时候，他们进行了自杀式的爆炸袭击，造成了至少20人受伤。印度尼西亚当地的恐怖组织 GID 对这个事儿负责。那他们是相当于是极端这个伊斯兰国组织 ISIS IS 的下线，在印度尼西亚。极端恐怖思想的传播早已经不是秘密了哈，早在2002年，当时发生了对巴厘岛针对西方游客的恐怖袭击，造成了2 0零二人丧生。我们来看看欧洲的疫情，在英文里有一句话是 “It will get worse before it gets better”， 事情在变好之前会先变坏，这说的就大概是欧洲大陆上的疫情。德国的卫生部长说，现在病例就这样激增，每天德国有新增差不多两万多例。德国必须要尽快下令进行十天到十五天的封城，这样才不会让医院人满为患，哈，没有这个救治能力。但很显然，他的建议很难被采纳。因为之前已经执行了，你想从一年了哈，断断续续很长时间的比较严格的封城计划 （lockdown）， 社会中的一些反弹让默克尔的基民盟在此前举行的地方选举上收获惨败。默克尔呢，之前有宣布复活节这个周末德国要进行五天的严格的 lockdown， 像教堂、商店都要一律关门，结果遭受到了猛烈的抨击和批评，尤其是一些来自教会领袖的。所以在短短三十个小时之后，默克尔就公开道歉，召开发布会说这是他的一个错误决定，然后宣布取消复活节的限制。那现在呢，默克尔相当于是把联邦政府的这个 lockdown 的权利交还到了各州的手里，就是你们各州可以自己决定，根据你的感染率以及 ICU 病床的一个闲置率。就在德国联邦政府向反对严格 lockdown 的这个声音低头的时候，我们看法国，法国巴黎四十一个大区的医生哈，有很多医生联名在报纸上要求法国政府要重新考虑实行去年那种严格的居家隔离政策 lockdown ，因为现在就医的人数很快就会超过他们的能力。在声明中写道：“说我们从来没有经历过这样严峻的时刻，哪怕在二零一五年的恐怖袭击的夜晚，也就是那个巴塔克兰剧院遭遇袭击的夜晚，当天晚上一百三十人死亡。他们说也没有现在这么糟糕。目前法国每天新增感染是四点二万例，欧洲像法国、德国都在经历哈第三波疫情的严重打击。这一波疫情主要是由那些变异病毒所带来的。”那我们又不禁想起欧洲大陆另外一个国家瑞典，这个国家从疫情之初到现在就从来没有实行过居家隔离政策、封城 （lockdown）， 从来没有，也没有叫停过餐厅、酒吧的运营，也不要求啊戴口罩。他们的死亡率比过去就是 COVID-19 之前只是高出了。百分之七点七，那相比西班牙、比利时这样的国家，还实行了严格 lock down、戴口罩，像西班牙的死亡率比没有 COVID 1 9的时候高出了百分之十八，所以你单从数据和社会运营的层面来说，瑞典的抗击疫情的模式看起来是比较有效的哈。但到底他们是怎么样来运行的？真的形成了这个群体免疫吗？我们有一位。读书俱乐部的朋友金，他正好是生活在瑞典的斯德哥尔摩。我们来听
1: 听他的讲述。大家好，我是生活在瑞典的黄金。下面给大家来介绍一下瑞典非常著名的佛系抗议情况。嗯，首先要从去年春天瑞典的运动假期说起。瑞典每年的二三月份都是全国孩子们的运动假期时间，大部分的家长都会带着孩子去北部或者阿尔卑斯山脉滑雪。比如意大利、瑞士、奥地利，大家也知道，去年意大利是欧洲疫情首个爆发国，也是重灾区。嗯，他们在那里滑雪 （after skiing） 的过程中就把这个病毒，呃，传染上了，然后带回本国，从而传播开来。不少其他欧洲国家也是这样的一个情况。随后，疫情就在瑞典迅速传播开来。当时我觉得，瑞典做的最迅速、最及时的两个反应和措施就是。一个鼓励大家在家工作，呃，这个也多亏了各个企业啊，还有老板们对政策的支持。呃，正如很多人一样，我现在也在家工作一年多了。嗯，另外一个非常迅速的对策，呃，并不是抗议的情况，而是对经济的援助情况。瑞典立即发行了一系列的经济援助措施，就比如说政府的医护人员的拨款，呃，对失业人员，嗯、呃，设定一些低门槛的失业金援助。还有银行的各种低息贷款等等，但瑞典一个非常著名的举措就是实行了短期工作补贴。呃，由于当时很多行业受到了影响，市场和经济都在走低，瑞典为了挽救工作岗位以及挽救中小企业，他们在疫情不久之后就实行了这个短期工作补贴政策。具体是怎么操作的呢？就是说，呃，如果你工作百分之四十。就可以拿到百分之九十二的工资，百分之工作百分之六十可以拿到大概百分之九十四的工资，工作百分之八十可以拿到大概百分之九十六的工资。那多拿到的这些工资，其实大家没有损失多少工资，但是少工作了很多，所以多拿到的这些工资都是由政府来补贴的。当时非常非常多的中小企业都在实行这样的政策，我们公司当时也是这个政策的受益者。瑞典的房地产市场已经低迷了两三年。没有疫情的话，很多公司也在裁员，所以我猜想，如果没有这个这个政策，我们公司当时就会面临着裁员的困境。所以这个政策保全了很多人的工作。从这个角度来看，瑞典的整个抗疫策略其实是从全社会角度出发的，不单单是遏制病毒而已。说完了瑞典的作为，我们也可以来说说瑞典的不作为。去年疫情爆发最高峰的时候，瑞典从来没有过封城或者封国，一直到现在也没有强制过戴口罩，也没有关闭过咖啡店、酒吧、餐厅、商场等等，只是对他们限制了人数。嗯，但当时确实有做过超过五十人的大型活动要求被取消，高中、大学、成人教育也都逐渐变为远程上课。每天告诉我们的呢，就只是。多洗手，保持社交距离。呃，如果有症状，就要在家，不要出门。所以说，整个抗疫都是非常非常佛系的。有些人说，他们的目的就是为了群体免疫；有的人说，瑞典政府其实是懒政。嗯、呃，但在我看来，原因可能是这样几点：首先啊，瑞典的医疗资源非常有限，他们不能像国内一样有足够足够的人力资源去支持这个强制性抗议。另外，瑞典的策略自始而终就不是要完全遏制住病毒的传播。首先，欧盟之间流动性非常强，很难做到完全遏制。其次，瑞典的抗疫策略是希望控制病毒的传播速度，延缓疫情爆发的那个曲线，拉低和拖延疫情爆发时的波峰值，这样他们就有足够的医疗资源去应对，嗯，包括医护人员啊、ICU 床位等等。为了维持足够的医护人员，当时瑞典有个非常激烈的争论，就是孩子到底要不要去上学。直到现在啊，瑞典都从来没有关闭过幼儿园及小学，也一直鼓励孩子们去学校。所以为什么要这样做呢？嗯，因为卫生局考虑到，如果学校关闭了，家长们就不得不在家照顾孩子。这个除了给国家社保局增添了更多。呃，照顾孩子的补助金的负担，更重要的是，非常多的医护人员也不得不在家照顾孩子，这样就更造成了医护资源的短缺。嗯、呃，当时的那个其他的医疗资源也是非常非常短缺，就比如说很多医护人员都没有足够的口罩。然后检测能力非常不足，很多人根本就检测不另外一个原因是跟瑞典的文化价值观有关。瑞典是一个非常崇尚自由平等的国家，命令要求从来都不是这个国家的传统。瑞典人有时候在职场上也会经常开玩笑说：“嗯，我是他们的老板，但我得听我员工的。”所以瑞典比较崇尚于说“我建议你做什么，推荐你做什么”，强制性和命令性不是这里的文化。
0: 讲的非常详细哈，我们明天呢，这个这个部分还有这个部分还有下集哈，明天继续带来。来关注苏伊士运河的阻塞，四天过去了，进展非常缓慢。对我的生活已经产生了直观的影响，就是油价在上升，加州的油价已经额外的加了税了哈，就比较贵。那现在它正在稳步的逼向四美元一加仑，像我这个车是油电混合，我的油箱也比较小，过去可能二十五六块钱美元就可以加满一箱油，可是现在到三十五美元的时候，它也不会自动跳表哈，我也就只能自己把它停掉了。那真心盼着苏伊士运河可以早日通航。嗯，同时我还想去空两手最近飞涨的国际原油价格。大家呢都把希望寄托在当地时间周日的这一天，这一天因为是满月，潮汐的浪潮可能会更大一点，水位会有所上升，会有助于这艘22万吨的长荣公司的货轮 Ever Given， 它能够重新浮起来。那之前努力了这么多天，这艘货轮呢被移动了。只有两度哈，但是船桨的部分是已经从河岸中给移出来了。坏消息是，船手的部分还死死的卡到这个岸边的土里面。整个的拖拽过程目前已经有11艘拖拽船参与其中，多艘的挖沙船也在从船手的部分向外或者是向河岸内去把这个土给挖出来哈，来给它腾出更多的空间。因为如果你生生的就靠这些拖拽船来拖拽的话，那这个船体本身可能会造成损坏，那会是另外一个噩梦。这艘船上是有两万多个集装箱，这里面装着汽车，也有很多炼化好的汽油，有电脑、电视机、手机、洗衣机、肉制品等等。那么之前呢，我们说有一百多艘。货轮是堵在了这个苏伊士运河的两头，其中呢有一些货轮选择不再等待，他们已经向南走哈、啊，向南非的这个好望角这一侧去行进。那这样走呢，会增加一周的航行时间，但是也比堵在这儿哈、啊、还不知道要多少天才能通航，好像更加的能够确定时间的损失和。费用上的损失，因为每一天像这样巨型的货轮所需的航油的费用大概是二点六万美元。我们的书友俱乐部在周末开了视频的分享会，大家呢就进入空气稀薄地带的第一部分聊了很多，比如高原反应，书中有很多的描述。今天给大家来讲讲这部分。我们都知道珠峰哈，它是一个8800多米的一个高度。其实这个高度就是我们平时飞机所飞行的那个平流层的高度，那个地方的空气仅是平原地区的三分之一。所以作者在书中就写到说，他的每一次呼吸都像受刑般痛苦，大脑得到了极少的氧气，智力也开始严重的下降。除了寒冷和疲惫，他什么都感受不到。也描述了很多哈、啊，他和队友是如何的咳嗽、头疼、睡不着、吃不下。那这种高原反应究竟是由什么引起的呢？讲这段冷知识来听，临床药师惠君给大家从专业医学角度来讲高原反应。
2: 氧分压低的话，血液流过我们的肝脏，那么结合的氧就会减少，进入心脏的氧气也会减少，那么氧饱和度明显降低，输出到全身能不利用的氧气就会少。这种时候，机体就会立刻产生某种代偿反应，引起局部的这个组织血流量下降，因为它可以以量的多少来弥补氧浓度的下降。那么血流量的增加就会需要扩张毛细血管，因此在他的大脑、肺部都会可能会出现一些脑水肿和肺水肿。那么脑水肿引起脑脑内的颅内压会升高，就会有头痛、恶心、呕吐、认知障碍等这些症状。在我们这本书里面，其实也有描述到脑水肿对于嗯 ，Scott Fisher 团队里面 Dale Cruz 这位四十四岁的牙医的一个症状影响。他当时描述说是好像喝醉酒一样，走路会一直跌倒，根本就不能够思考或者说说话动嘴，但是却说不出话这种一种奇怪的状态。然后等到他回到营地以后，也是花了三到四天的时间才能够在帐篷间进行行走而不被跌倒这样的一种状态。这是我们一种。机体的反应，当机体出现这种症状的时候，为了进一步的适应，那么机体就会释放出红细胞以增加这个色素，因为氧气，嗯，是与红细胞结合才能够进行一个输送。当氧浓度下降、饱和度下降的时候，我们可以机体可以通过增加血红素来进行代偿的一个弥补。急性高原病就是我们紧急进入高原中引发的一系列的这种症状。是由缺氧引起的。当缺氧达到一定程度，脑内的一些细胞的死亡和一些因为颅内压造成的一些恶心啊，还有认知上的问题。那么，嗯、呃，是什么样的人更容易发生这种高原反应呢？没有一个准确的方式去预测的。但是目前公认的一些倾向是，老年人要低于青年人，而女性要低于男性，并且这种发病率与男性的体重指数也是呈现正相关。说明越肥胖的男性，他的易感性越大。这种高原症状是依赖于我们对氧气的这个耐受能力。在日常生活中，像肥胖的男性也好，运动员也好，他们日常的耗氧量更大，因此他们的身体出现高原反应的几率也就越大。那对于如果我们生活中的大家想要说预测一下，哎，谁的啊耐受力更强，低氧的这种状态，当如果我们同时啊大量饮水以后，谁最先去上厕所，也就是排尿，那么这个人的呃身体的代谢能力会更好，排尿反应更好的话，通常来说他的身体是更能够适应这个高原状态。一般人来说呢，在汉族跟嗯、呃、藏族人中的研究是发现。进入到海拔三千米以上的高原，大约就有百分之五十到百分之七十五的人出现这种急性高原症状。达到了四千五百米海拔的时候，那么百分之八九十的人都会出现这种高原症状。不过呢，症状经过三到十天的这个习服后，它的症状会逐渐的削弱，也就是这种适应。攀登方案的话，就是在我们可以首次进入海拔不超过三千米的地方去进行适应，嗯、适应个两到三天以后，再进行每天三百到六百米的这样的一个上升的梯度去进行，这种状态的话是会比较
0: 对健康影响比较小。非常感谢慧君，我们本周还会在每天的节目中来继续分享一些书友会的情况。那么也希望大家，虽然你没有加入到我们这个书友会，但是也不妨拿出《进入空气稀薄地带》这本书来读一下，真的很好。好了，周一就是这样，希望你有一个愉快的星期一。